0: Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna
1: Salmos capítulo 4 Señor ha puesto también este Este pasaje en mi corazón Amén Aleluya y solamente voy a leer el versículo 1 Gloria a Dios Esta va a ser la base Pero nos vamos a, a profundizar en otro En otros temas Gloria al nombre del Señor Dice Respóndeme cuando clamo Oh Dios de mi justicia Cuando estaba en angustia Tú me hiciste ensanchar Ten misericordia de mí Y oye mi oración. Yo le invito a que levante sus manos, comience a adorar a Dios y dígale, Señor, necesito que me hables en esta noche. Dígale al Señor, Señor, dame una porción especial. Necesito ser fortalecida. Necesito... Que esa palabra corra, que esa palabra se haga real en mi vida Dios mío, Padre en esta noche que tu presencia se haga real en nuestra vida Que tu presencia se haga real en nuestros corazones Ministranos a través de tu palabra, mira Señor la necesidad que hay En el grupo de tus siervos, de tus siervas, en mi propia vida Señor Que la presencia del Espíritu de Dios se mueva Rompiendo las cadenas Llevándote Señor Toda enfermedad, todo cansancio Y que el poder tuyo Señor Se haga real en nuestra vida Se haga real en nuestro corazón Se haga real en nuestras vidas Padre, ministranos a través de tu palabra Oh Dios mío Necesitamos tu voz Necesitamos tu voz Padre amado En el nombre de Jesús Amén, amén. Pueden sentarse, amadas hermanas, bendito sea el nombre del Señor. Amén. El dolor es necesario. Usted me va a decir, pero ¿cómo va a ser eso? Pero el dolor es necesario. ¿Sabe, hermanas, amadas, hay una enfermedad? que se llama la insensibilidad congénita al dolor. Y es una enfermedad genética que se caracteriza por la incapacidad de sentir dolor y aún de percibir la temperatura. Eh, y uno diría, bueno, qué, qué interesante no sentir dolor. Pero las personas que viven con esta enfermedad, hay el testimonio de un, un hombre, Stephen Pitt, él dice que y con, él, él ha transparentado toda su vida En esta enfermedad Que cuando él era muy pequeño Y cuando empezaron a salirle Los dientes Cuando su mamá se dio cuenta Se había mordido y arrancado Un pedazo de lengua Sus primeros dientecitos Porque no sentía dolor Amén, le empezaron a salir sus dientecitos Y usted sabe que los bebés Se, se muerden Y él se mordía la lengua, la lengua, la lengua Cuando su mamá fue a verlo Tenía partidas y había comido un pedazo de su lengua Y él empieza a narrar Cómo su mamá, hermano, tenía que cuidarlo Porque él se quemaba, se caía Se quebraba las piernas y él no sentía Cuando la mamá la veía Era que tenía su bracito descolocado, partido Y él no sentía Absolutamente nada Entonces si lo vemos de esta Parte de la medicina El dolor es necesario ¿Por qué? Porque cuando uno ve que uno Le va a decir a su hijito, hijito No toque esto acá El fuego, quema ¿Cierto? Duele Usted le dice, no vaya allá, Duele, pues el niñito Hay niños que entienden una vez Pero hay otros que no, van Duele y nunca más vuelven a tocar, pero mire a alguien que tenga esa enfermedad que no le duele, amén, que no siente nada, que se le sube la, la fiebre y él no refleja la temperatura y muchas veces estas personas pues tienen eh, eh, dificultades, empiezan a convulsionar porque empieza a subirle la fiebre, la fiebre, la fiebre, la fiebre, la fiebre y sus padres le colocan el termómetro y no marca absolutamente nada ¿Cómo sabe su mamá que está enfermo? Cuando el niño o la niña empiezan a convulsionar Y entonces uno dice Dios mío gracias por el dolor ¿Puede darle gracias en este día por el dolor? Gracias Señor porque si yo me voy a que me quemo me duele Y entonces me cuido, amén Gracias al Señor porque el Señor ha hecho en el ser humano su obra perfecta Amén Y Él nos ha dejado también el dolor Aleluya y también Algo muy, muy, muy interesante Que sabía usted Como todas las madres que estamos ahí En esta noche Que es, por qué es tan Importante Las contracciones Antes de tener un bebé Porque miren que aquí El salmista pudo decir cuando estaba en angustia Tú me hiciste ensanchar Vamos a mirar cuál es la función de las contracciones Amén Cuál es la función de los dolores En nosotros antes de tener un bebé La función de las construcciones de parto Escuche esto Es ayudar a dilatar el cuello del útero Y a ubicar al bebé en el canal del parto para que pueda producirse el nacimiento Esas contracciones que usted siente que ya no doy más Dios mío no, no, no tanto dolor Está haciendo que aleluya ese cuello del útero se vaya preparando Dilatando para que pueda nacer un bebé Y usted dice pero cómo, un bebé de cuatro kilos de tres kilos y medio Amén Y las contracciones y los dolores Señor yo no quiero que me den dolores ¿Cuántas nosotros? No, 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 no me quiero Pero esas contracciones son Importantes, aún para Dar vida, bendito sea el nombre Del Señor, porque cada vez Que se endurece el músculo El se va dilatando Poco a poco Entre contracción y contracción El dolor cesa Dando tiempo, escuche a todas que somos mujeres Dando tiempo a la mujer para llevar aire al músculo uterino Relajarlo y a través de la respiración profunda Por Pero cuando usted va a tener un bebé dice respire Cierto, todo eso se va confugando, aleluya En esa respiración profunda y así poder sobrellevar mejor la siguiente contracción el dolor es muy importante porque hermanos amados podemos entonces a través de ese dolor Preparar nuestro cuerpo para dar vida Hay personas que no sienten dolores y ya casi todo el tiempo de, de su gestación de ahí De su embarazo y por eso es que le tienen que hacer cesárea porque ¿qué, le, qué dicen, no se dilató. Para poderse dilatar tiene que haber contracciones Y para poder haber contracciones tiene que haber dolor Eso lo he tomado para que usted vaya a ir entendiendo Por qué es tan importante el dolor Tal vez usted se vino diciendo Señor me duele lo que me está pasando Amén, me duele no lo soporto, amén, vemos el dolor muy negativamente, aleluya, algunos hermanos están sintiendo el dolor del corazón roto, la depresión, la inseguridad, la preocupación el miedo, la vergüenza, la culpa, dolor de la soledad Aleluya y siempre andan preguntándose Dios ¿Por qué me estás permitiendo este dolor en mi vida? ¿Por qué no te llevas este dolor? Alabado sea el nombre del Señor ¿Por qué no me quitas este dolor? Alabado Dios ¿Por qué no lo saca de mí, alabado hacia el Señor? Mire hermano amado, el dolor se multiplicó Después de que el hombre y la mujer pecaron Con dolor, dijo el Señor A nosotras las mujeres, amén Tendremos que, daremos a luz nuestros hijos El Señor nos dijo con dolor y con dolor Muchas veces por lo general es necesario para tener victorias y victorias grandes Alabado sea el nombre del Señor hermano Dios puede ayudarnos a entender que Él está usando Nuestros dolores, nuestros sufrimientos para santificarnos y darnos vida porque esto nos ayuda a entender lo que dice Pablo en segunda de Corintios capítulo 7 versículo 10. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios, escuche esto, produce arrepentimiento. Vuelvo a decirle, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios. Produce arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar Oiga eso, la tristeza que viene de Dios Que nos produce arrepentimiento Nos lleva a Dios, nos lleva a buscarle alabado Dios Pero la tristeza del mundo produce muerte Y ahí está la diferencia ¿Por qué sufren los justos? Es una pregunta que a lo largo de la Historia el hombre y la mujer se ha hecho ¿Por qué sufren los justos? ¿Por qué Job sufrió? ¿Era necesario que Job Sufriera? Sí y Job lo entendió, él dijo Te oídas, te había oído pero en en medio de mi dolor, en medio de mi proceso Ahora mis ojos te ven Me valió la pena el dolor, valió la pena el sufrimiento Antes no te conocía Dios Aunque era un varón justo, un varón recto, un varón perfecto un, par, un varón temeroso de Dios Que el mismo Dios dio testimonio de él Pero él entendió y dijo Te oídas Fue necesario mi proceso fue necesario Quedar en cero Fue necesario quedarme Simplemente con una Enfermedad para entender Que tú eres mi Redentor Que me levantarás Aún del polvo Que tú eres mi Dios Y ahora puedo ver lo grande Lo maravilloso Que eres tú Para mí Alabado sea el nombre del Señor Ese dolor Produjo vida, pero miren lo que nos dice Isaías capítulo 53 Isaías capítulo 53 Alabado sea el Señor Y aquí nos está hablando de nuestro amado Jesús Mire, desde el versículo 3 Despreciado Desechado entre los hombres Escuche esta frase Varón De dolores ¿Qué más dice? Experimentado En quebranto Como que escondimos De él el rostro Fue menospreciado Y no lo estimamos Ciertamente Llevó él nuestras enfermedades Sufrió Nuestros dolores Nosotros le tuvimos por azotado Por herido de Dios Y abatido, mas el herido Fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros Pecados, el castigo De nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas Fuimos nosotros curados Todos nosotros Nos descarriamos como ovejas Cada cual se apartó De su camino, mas Jehová Cargó en él el pecado de todos nosotros. Mira el verso 7. Angustiado él y afligido. ¿Cómo estaba nuestro maestro? Angustiado, afligido. Aleluya. No abrió su boca. Como cordero fue llevado delante de sus transquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Aleluya. El versículo 10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Aleluya. Como uno dice de quién están hablando aquí. Es del Hijo de Dios. Era de Cristo. ¿Qué dijo el Padre? Voy a quebrantarlo. Oh amado hermano. Está entendiendo esta palabra Puede entender Que aún nuestro Jesús Fue quebrantado Con todo eso Jehová Quiso quebrantarlo Sujetándolo, aleluya Lo ató a qué? Al padecimiento Aleluya Y dice Cuando haya puesto su vida En expiación por el pecado Verá el linaje Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperado Verá el fruto, ese dolor tuvo un fruto ese fruto está en esta noche, es usted, es usted, es usted, es usted que está allá arriba, soy yo que estoy allá. El maestro tuvo que ser quebrantado, sufrió dolor, experimentó el quebranto para que hoy su novia, la iglesia, este grupo de mujeres experimentara el gozo de la salvación, la presencia del Dios vivo. Pero qué produjo eso El dolor El quebranto La aflicción No hubo otra cosa Aleluya y me gusta mucho Por tanto dice el Señor Yo le reparte con los Grandes, con los Fuertes repartirá dispojos Por cuanto derramó su vida Hasta la muerte, fue contado Con los pecadores, habiendo Él el llevado el pecado de Muchos y orado por los tragresores Segunda de Corintios capítulo 7 Alabado sea el Señor Segunda de Corintios capítulo 7 Perdón capítulo 12 Nos habla del apóstol Pablo Aleluya Él habla aquí de una experiencia que él tuvo. Pero para él poder contar esta experiencia pasaron 14 años, porque lo dice ahí. Conozco verso 2, a un hombre en Cristo que hace cuánto 14 años atrás. Una experiencia que él la tuvo guardadita. Para él, aleluya. Pero como en el contexto Empezaron en la iglesia de Corintio A levantarse falsos profetas, maestros Que lo único que querían era gloria Y honra y reconocimiento Y sentirse en hermanos superiores Pero él dijo yo voy a contar una experiencia Lo que pasó en mí Hace ¿cuánto? 14 años, amén Y dice si en el cuerpo no lo sé Si fuera del cuerpo no lo sé Dios lo sabe él fue arrebatado, él tuvo una experiencia gloriosa El Señor lo llevó a su presencia Al paraíso, aleluya Donde oyó cosas hermosas, inefables Que le dijo que no estoy autorizado a expresar Fue una experiencia preciosa con el Señor Pero entonces él dice Y, y lo habla de esta manera De tal hombre me gloriaré pero de mí mismo Mire, está hablando Y está comparando Mire, habla de tal hombre Como si fuera en otra persona Me gloriaré de eso De esa bendición De, la, de esa experiencia que Él tuvo, alabado sea el Señor Porque Él dice, para que no Y Él entiende, pero De mí mismo En nada Me gloriaré Si no, en mis debilidades Y él está diciendo para que la cabeza No se me ponga grande Para que no me crea la última Coca-Cola del desierto Para que no me crea El apóstol de los apóstoles Para que no me crea el profeta De los profetas Ni el maestro de los maestros Les voy a contar algo Dice él, Hay algo importante En, en nuestra vida Alabado sea el Señor, porque hermanos amados son nuestras limitaciones, es nuestro sentido de insuficiencia, nuestras debilidades son la clave para nosotros poder ser útiles en el reino de Dios. El apóstol Pablo pudo, tuvo experiencias gloriosas, él pudo... Tener ese, ese choque con la presencia de Dios Allí en camino a Damasco Escuchó esa voz que decía Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? Él tuvo experiencias gloriosas Que marcaron su vida Que nosotros la conocemos Pero él aquí nos está describiendo De lo profundo de su corazón Un dolor que él cargaba y nos está diciendo, ¿para qué y por qué? Quiero en esta noche, y lo que el Señor me ministraba durante esta tarde y, y el día de ayer, que estaba sacando este, este tema en mi corazón, que entendamos el porqué del proceso, el porqué del problema, el porqué de las cosas que muchas veces nos están agobiando. Mire, hermanos amados. Él dice para que la grandeza de las revelaciones no me saltase Porque he recibido tanto de Dios Pude ver cosas tan grandes, aleluya Pude ver el paraíso, escuché cosas inefables Pero para que eso no me enalteciese Para que eso no me hiciera creer más que los otros Aleluya, dice me fue tato. Tuve un regalo de Dios Oye dice Yo no sé quién quiere este regalito hermano Porque aquí habla de un Regalo Amén ¿Le gusta alguno este regalo? Nos gustan los regalos Y si vienen de Dios Amén diría. Usted. Y él dice Me fue dado el Señor me lo dio y muchas veces los regalos de Dios son envueltos en papeles extraños. Como que uno lo entiende, esto será de Dios. Pero no solamente estaba Dios, también el Señor le permitió al diablo. Estaba el regalo de la ahí, Esa, ese problema porque dice. Me fue dado un aguijón en mi carne, tuve un problema, se, se, se dicen cantidades de enfermedades Que pudo tener Pablo No se ha puesto ahí muy bien de acuerdo no, Algunos textos como que dicen algo Pero no, no se revela mucho Pero él dice me fue dado Recibí un aguijón en mí Mire, estaba en su carne Él sentía ese aguijón en su carne Alabado sea el nombre del Señor Aleluya, un aguijón en mi carne bendito Dios y ese aguijón traducido del griego escolops Muestra algo que frustra, que punza, que causa problemas en la vida de aquellos que son afligidos Algo que lo punzaba ahí día tras día pero no solamente en el aguijón Sino que también había sido mandado un mensajero de Satanás estaba Satanás todos los días, no sirves. Tú tienes un Dios, ¿dónde está tu Dios? Mira, tú haces esto. Mira, estaba todos los días ahí el aguijón de Satanás, el mensajero, porque era el aguijón. Estaba la enfermedad, pero estaba el mensajero de Satanás ahí todos los días. Amén. Mensajero que todos los días venía y él lo siente y le dice que me, a, me abofetea. Cada día. Amén. Estaba ahí, él se sentía enfermo. Y venía el mensajero de Satanás. ¿Dónde está tu Dios? Dios no te oye. No sirves para nada. Deja a tu Dios, Dios no te escucha, Dios no te, esco no te ha escogido, no vale nada, no sirves para nada. Dice mi abofetea, era un golpe en su cara día tras día y esa combinación, un regalo de Dios envuelto en un, en un dolor y el mensajero de Satanás. Hablándole día tras día, aleluya Pero Dios tuvo ese propósito en todo ello Perm Permitió que ese mensajero de Satanás De una manera exitosa mantuviera a Pablo Que no se enalteciera Mire, el Señor utilizó aún a ese mensajero de Satanás para que le tuviera Pablo ahí diciendo no soy nada padre ¿Qué puedo dar yo? Y él por eso dice yo soy menos que ninguno Soy como un abortivo Lo ha escuchado usted varias veces Y uno dice pero cómo no fue el que dijo Cristo vive en mí Cómo el Señor tuvo que permitir esto Para mantenerlo como dijo el pastor a rayita y humilladito Si Cristo vivía en él Porque es que Dios tiene procesos Para mantenernos a raya Para mantenernos humildes, Para mantenernos ahí Y esos son regalos hermano Para que podamos servirle Para no fallarle en nuestra vida cristiana Tal vez usted ni yo hemos entendido el propósito del proceso. Usted ni yo hemos entendido el propósito del dolor. Pero el Señor lo está utilizando para que a través de nosotros se perfeccione en nosotros. Pablo oró. Dice la palabra que él oró. Él mismo escribió en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Dijo, ¿y usted cree que Pablo no oró? Dice que sí. Dice que él oró. Amén. Él le dijo, respecto a lo cual tres veces... He rogado al Señor que lo quite de mí. Él oró. Y algunos piensan que utilizó la expresión hebrea, la cual significa más de tres veces. Él estaba diciendo, esto me azota, Señor. Esto me duele. Esto me humilla. Esto me hace sentir miserable, aleluya Pero él entendió y le dijo Señor yo te Pido que me quites este dolor, sácalo de Mí, te quiero servir y algunos escritores Piensan que esta experiencia fue dos Años antes de salir a su primer viaje Misionero, o sea que él viajó y hizo Esos viajes misioneros Recorrió parte de la isla, de asia parte De europa con este aguijón amén pero él Cada día podía decir porque para mí el Vivir es cristo y el morir es ganancia él podía entender que a pesar de que Ahí había un aguijón en su alma, su vida Le pertenecía al más grande, al más Poderoso, al eterno, soberano, rey de Reyes y señor de señores, él lo dice Y entonces amados hermanos, él quería Escapar del sufrimiento, pero no tuvo la respuesta como él esperaba Él sabía que Dios oía Él sabía que Dios respondía Y él estaba diciendo Señor quítalo Señor sácalo Señor arranca esto de mí No quiero vivir así Pero entonces vino la respuesta Pero no la respuesta que él quería Y me ha dicho Vino la voz de Dios Él estaba cada día diciéndole Señor No soporto más esto No soporto esta obra del diablo Que me habla ahí cada día que me, me, Como que me desanima Como que me desalienta Y el Señor lo único que le dijo fue Él no le dijo amén Pablito Te voy a quitar eso tranquilo No te preocupes el señor, usted tal vez el señor no le va a decir en esta noche, usted dice, Señor, ojalá me hubiera venido aquí diciendo en esta convención, te voy a quitar tu marido. Y yo hoy, oh, Señor, sería la mujer más feliz. Gloria a Dios, que ese es mi adijón. Te voy a llevar esos hijos, Señor, sería yo te los entrego. Feliz. Amén. A los pastores del Señor, usted le dijo Señor sácame, el Señor le dijo quédate, no aguanto, no soporto, no hermano amado, sabe qué le dijo el Señor, bástate, bástate mi gracia Aleluya no era lo que él esperaba Él le dijo bástate mi gracia Mi poder se perfecciona en la debilidad En lugar de quitarle el aguijón Dios le dio, le dio y le seguiría dando de su gracia a Pablo no lo dijo te lo quito le dijo yo estoy contigo que mi gracia la gracia que Dios le dio a Pablo Era suficiente para fortalecerse para revestirse de fuerza hermano cada día Para levantarse en medio de ese dolor con fuerza para levantarse en medio de ese aguijón con fuerza Y poder ser el predicador que él fue para la gloria de Dios Bástate de mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad Había dos formas de alivio, puede venir al quitar la carga Esas son dos Hay dos formas de alivio, el Señor te puede quitar esa carga Pero me gusta esta, es darte las fuerzas para soportarla para que a través de esas fuerzas, a través de ese revestimiento de fuerza y honor Tú te pares y te rías del mañana porque así era la mujer virtuosa Dice que Él se ciñe de fuerza y de honor y se ríe del mañana, se ríe del dolor Porque yo me aferro a la gracia, al favor, a la misericordia de Dios cada día el mañana no le preocupa Cuando me revisto de esta gracia de Dios Él te da las fuerzas para soportarlas Dios no muestra su fuerza Por medio de la aparente debilidad de Pablo Él le, re, le da sus fuerzas Pablo tenía que creer Y es lo que el Señor nos pide A cada una de nosotros como mujeres Y varones que están en esta noche Dios te pide Pide que creas que la gracia de Dios es Suficiente para fortalecerte, para darte Victoria en medio del verdadero, en medio Del dolor, tal vez tú estás pariendo esa Victoria de tu hijo, de tu esposo, de esa Victoria en esa iglesia, en esa congregación No le digas no, quítame el dolor, dame las Fuerzas para que se amplíe mi corazón, para ver tu para ver tu presencia y para conocer que tú eres fiel Él te dará, amén, la fortaleza Porque si nosotros en realidad no creemos en la gracia de Dios No vamos a ser capaz, quedaremos tiradas en el camino Usted recibió fuego, recibió unción, recibió gloria. Porque Pablo la recibió. Fue llevado allá. Vio cosas maravillosas. Aleluya. Pero qué pasó. El Señor dijo. Este para que pueda creer en mí. Que no es Él sino que soy Yo voy a colocar este Dolor para que aprenda A depender de mí Para que aprenda a depender de mi Gracia, para que aprenda A depender de mi fidelidad Alabado sea el nombre del Señor No podemos recibir la fuerza De Dios hasta que Conozcamos nuestras Debilidades Porque tal vez Alguna dirá pero yo vine aquí, fui llena y mira a la otra Es que tú eres una carnal, por eso el Señor no te llenó Y empieza a mirar a la otra, no porque a mí sí me llenó Y a ti no te llevó, hay niños espirituales así A mí sí me tocó todos los, los cinco o seis cultos que tuve Mientras que tú ahí eres, eres una muerta pero el Señor te va a permitir un dolorcito Para que tú digas no Señor Ha sido tu presencia en mí Ha sido tu gracia en mí Por eso queremos que revestirnos de fuerza Para enfrentar el mañana Para poder decir Con Cristo todo lo puedo Somos más que vencedoras Por medio de aquel que nos amó Escuche esto Una gran tribulación Saca la gran fortaleza de Dios. Una gran tribulación saca la fortaleza de Dios. La gracia podía satisfacer las necesidades de Pablo porque expresa la aceptación y el deleite de Dios en nosotros cuando recibimos su gracia. Cuando recibimos esa gracia Disfrutamos de su favor De su aprobación delante De sus ojos, la gracia Puede satisfacer tu necesidad Porque esa gracia Es la propia fuerza De Dios, amados hermanos Esa gracia Nos hace fuertes para enfrentar El hoy, para enfrentar El mañana, para enfrentar La prueba, para enfrentar La adversidad, para enfrentar Los emisarios de las tinieblas Cuánta gente hermano ha sido llena Y saliendo aquí de la convención Cualquiera le robó la bendición Amén Él te llenó Y alguien por allá te miró feo O te dejó la locomoción O no te alcanzó el almuerzo Ya Hasta ahí te llegó Y entonces sabe que Tiene que permitirnos el Señor dolor para que digamos, Señor, simplemente somos vasos de barro. Aleluya. ¿Sabe qué entendió Pablo con ese azote? Que lo que él tenía, ese tesoro, estaba en una vasija de barro. Y cuando nosotros entendemos que Simplemente somos vasijas De barro y es el Poder de Dios que nos toca Conforme a su Misericordia lo único que Podemos hacer es postrarnos Y adorar y decirle No somos nada pero Estamos aquí por tu gracia Estamos aquí por tu Fidelidad oh nos ha Llenado no porque Somos no porque nos Llamamos sino porque tu Gracia Sobreabunda Sobre nosotros A su nombre Sea la gloria Dios le dijo a Pablo Mi gracia Es suficiente Para ti Y eso es lo que el Señor te dice en esta noche Mi gracia es suficiente Para ti Mi gracia es suficiente Para ti Arrópate con esa gracia Hazte fuerte En medio de la gracia de Dios En medio de ese dolor No le sigas preguntando ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dile Señor gracia Porque a través de este dolor Yo te amo, porque si no hubiera sido Por este dolor ¿Qué sería de mi vida? ¿Qué sería de nosotros sin ese dolor? ¿Qué sería de nosotros, hermanos, sin esa aflicción? Tal vez no hubiera venido a la confraternidad ni a la convención. ¿Para qué voy a ir? ¿Estoy bien? ¿Todo bien? No necesito nada. Amén. No necesito nada. Simplemente necesito estar en mi casa. Todo anda bien pero qué tremendo hermano cuando hay dolor, amén, es el dolor nos cambia, el quebrantamiento nos cambia. Porque es que no crea que es que nosotros somos perfectas, necesitamos ser quebradas, trituradas. Que el Señor nos haga de nuevo Que el Señor tome esa vasija Y la, y la, y la muela de nuevo Y la ponga de nuevo en las manos Del alfarero en esa rueda Y a través de ese dolor el Señor Está quitando, está limpiando Está purificando Lo que has vivido hasta hoy El Señor lo ha permitido como un proceso Porque darás a luz victoria Porque te levantarás hermano Como decía la pastora Con alas de águila y verás La gloria de Dios en tu ministerio en tu casa, en tu hogar, en tu familia Aleluya, pero es necesario esto Es necesario ese dolor Es necesario esa tristeza Alabado sea el Señor Es necesario hermano, amén Uno muchas veces dice Señor ¿Por qué? ¿Por qué lo que me pasa? ¿Por qué? ¿Por qué esto? Me gusta lo que dice Javes Dice que Javes fue Como un fruto de dolor Su madre Lo tuvo con dolor Dice lo parió con dolor Pero él en medio de ese dolor Cada vez que se decía Javes Le recordaban que él era un dolor Javes Dolor Amén pero él un día dijo Señor simplemente no quiero vivir siendo un dolor Quiero que tú me bendigas. y es ahí en segunda de crónicas que él habla bendito sea el Señor En primera de crónicas capítulo 4 dice alabado Dios versículo 9 y Javes fue más ilustre que sus hermanos al cual su madre llamó Javes diciendo Por cuanto le di a luz en dolor Ese dolor creció y creció y creció Pero mire lo que convirtió, se convirtió este dolor E invocó Javes al Dios de Israel diciendo Oh si cambiares este dolor que soy yo Y se me dieras bendición. Y me ensanchares Y ensanchares mi territorio Y si tu mano estuviera conmigo Y me libraré del mal Para que no me dañe Y le otorgó Dios Lo que pidió Este hombre creciendo Con ese estigma de dolor Supo hacer Una de las oraciones Más sabias De la Biblia Porque él dijo Soy un dolor pero necesito bendición Necesito ser cambiado de dolor a bendición Pero él le dijo Señor necesito que me ensanches Y qué es lo que dice allá donde leímos en el Salmo 4 En la angustia tú me hiciste ensanchar Él logró agrandarse Porque es que la angustia nos abre los ojos la angustia nos hace ver al que también está angustiado Al que está pasando por el momento difícil Que yo también estoy pasando Si no hubiera, viniera la angustia hermano en nosotros Nos sentiríamos las perfectas Las elegidas perfectas de Dios Pero ¿qué es lo que nos hace humillarnos y decir No somos nada El dolor, la aflicción Es decirle Sola no puedo Sin tu presencia no soy nada El dolor Y ahí es donde él entendió Soy un dolor Pero necesito bendición Y necesito que me ensanches Para mirar más allá del dolor Para mirar más allá De lo que tú puedes hacer Alabado Dios Pero también Señor Y esto lo, lo, por eso le digo Que es una de las oraciones más sabias porque yo necesito tu bendición Que me ensanchas Pero necesito que tu mano Esté ahí Apretándome Cuando me quiera desviar Ponlo Pon tu mano Oiga hermano y tener la mano de Dios Sobre nosotros no nos deja Desviarnos aleluya Porque muchas veces lo único que pedimos Es bendición pero también necesitamos Que la mano de Dios esté ahí Sosteniéndonos Enderezando el camino Aleluya moviéndonos A la senda y diciendo ah, Para allá no es por acá Aplanando Mandándonos aguijones Regalándonos esos aguijones para que no nos sintamos grandes. Para que no nos sintamos fuertes. Para que no nos sintamos poderosos. Para que no nos sintamos los mejores del movimiento. El movimiento sin nosotros no es nada Pues téngalo claro, amado hermano, hermana El movimiento y Dios sin nosotros sigue siendo Dios El movimiento sigue sigue, sigue siendo movimiento Somos nosotros lo que tenemos que decirle Señor Que tu mano esté ahí para que no me vaya Y si tú tienes que permitir el dolor Bienvenido sea, pero quiero serte fiel si cada uno de los que servimos a Dios Entendiéramos esto Si cada uno de los que servimos a Dios Entendiéramos hermano Que es necesario el dolor Y que adoremos a Dios cada día Cuando viene el dolor Por eso es que Pablo después dijo Oh, yo me gozo en las debilidades Amén Él lo dice allá donde leímos en Corintio Gloria a Dios capítulo 12 Él pudo decir cuando él dijo bueno Bástate de mi gracia porque mi poder se Perfecciona en la debilidad, aleluya Entonces dice, eh, dice por tanto ja, cuando Él entendió ese secreto y dijo Gloria a Dios por este regalo, aleluya este regalo Me mantiene en pie este, este regalo me mantiene cerca de Dios este, este regalo me mantiene dependiendo de Dios Este regalo, este aguijón, este dolor Me hace cada día dependiendo del Dios de la gloria Entonces dijo me gozo, aleluya Más bien me gloriaré en mis debilidades Más bien me gloriaré en mis debilidades Escuche esta otra parte Para que repose para que repose, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Oh hermano amado, ¿cuántos quieren el poder de Dios? Pero ¿sabe dónde posa el poder de Dios? En alguien que es débil, en alguien que reconoce que sin Él no es nada, que sin su presencia no somos nada, que lo que hoy tenemos es por gracia, que el poder pararnos aquí. Es solamente por su gracia Que el estar ahí Que el lugar donde Dios te tiene Es por gracia Es por gracia Un favor inmerecido Pero cuando yo entiendo Hermano amado Que en mi debilidad Que en mi dolor Reposa el poder de Cristo Que en mi dolor Reposa el poder de Cristo Ya no le diré por qué ya le diré gracias Porque está reposando tu poder en mí Ese problema que te está atormentando Ese dolor Esa angustia Eso que no sabes por qué Es lo que te ha hecho de doblegar ante su presencia. Es lo que te ha hecho postrarse a Él. Es el dolor, es el que te ha hecho mirar al cielo. Y si hoy sientes dolor, recibe poder de Cristo. Porque ese poder Se perfecciona en la debilidad Tal vez el enemigo te ha hablado No eres nada, no vales nada Ese fracaso que tuviste Destruyó tu vida Ese fracaso Te sepultó Ese emisario de Satanás no. Y decir te de oídas te oídas De oídas Te había oído Más ahora Mis ojos te ven Mis ojos te ven Tal vez No te llama Jave Aún desde niña Tu vida ha sido marcada Con dolor ¿Por qué no te atreves A clamar como Javes? Oh si me dieras Oh si me dieras Bendición. Si cambiaras por bendición Ensancha mi corazón oh, Ensancha me Ensancha me Para ver tu poder y tu gloria Para ver tu poder y tu gloria Mi poder, mi poder, mi poder se perfecciona en tu debilidad oh se ve y robaba y rebelde que allá. recibe poder recibe poder recibe poder de Dios porque cuando eres débil Eres fuerte Eres fuerte Ese poder de Dios Se mueve en tu debilidad Oh hermano ríndele Ríndele ese dolor Dile Señor gracias Quiero verte Quiero ver tu poder Creyó en ti Pero el Señor Se perfecciona En tu debilidad En tu debilidad, en tu fracaso En tu dolor Dile te necesito Te necesito más que mí. Triste No estaré más triste Porque tú Te perversionas En mi debilidad Mi realidad es triste Dile Mi realidad es dolorosa Pero el Señor te dice, mi gracia es suficiente. Ahí Él está trabajando en tu vida Él lo está haciendo Él lo está haciendo hermana Él está obrando Oh recibe 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 hermana Hay poder Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder Hay poder Hay poder nada. Lo que no entiendes ahora Lo no entenderás después Vos que me abrazas. bástate de mi gracia tu por aleluya tu vida por aleluya hay poder, por ti. Por hay, poder hay poder de Dios para ti hay poder de Dios hay poder de Dios no estás mi. sola en ese dolor viste Él está trabajando en ti ese dolor Él está trabajando en tu vida Pastor no estás solo en el profeta